0: İyi akşamlar 19 Ocak 2024 Cuma saat 19 Foksana Haber'desiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Heplaf. Aslında dün atacaktık o etiketi de neyse çok fazla mesaj var ben de sizinle paylaşacağım. Ama evvela biliyorsunuz Türk uzay insanı Alper Gezer Avcı onu taşıyan uzay kapsülü Amerika Birleşik Devletleri'nden fırlatıldı bir uzay turisti olarak. Saatte 27 bin kilometre hızla dünyanın etrafında dönüyor şu anda Alper Gezer Avcı. 45 dakikada bir dünya turu atıyor yani öyle diyelim. Ve işte uzaydan ilk mesaj. İstikbal göklerdedir.
1: Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için... İlk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
2: Zahya yani sözü? İstikbal göklerdedir.
3: Büyük fırlatma gerçekleşti. Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın uzaydaki ilk mesajı Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir sözü oldu. Türkiye'nin gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde roketin fırlatılacağı Kennedy uzay üstündeydi. Savaş pilotu Alper Gezer Avcı ve 3 ekip arkadaşı yolculuk öncesi aileleriyle vedalaştı. Herkesin heyecanı yüzünden okunuyordu.
4: Bir olarak,
5: bir Onun için bütün olsun.
3: FETÖ kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen, açtığı davayı kazanarak orduya geri dönen Gezer Avcı, önce fırlatma sahasına gitti. Uzay kıyafetini giydi, kendisini uzaya taşıyacak kapsüle geçti. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İlk kez bir vatandaşımızı uzaya
6: gönderiyoruz.
3: Tüm kontroller yapıldı, hazırlıklar tamamlandı. Nefesler tutuldu. Uzay yolculuğu için geri sayım başladı. 3 2 1 0 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın bu tepkiyi verdiği fırlatma sorunsuz gerçekleşti. Kalkıştan dakikalar sonra mürettebatı taşıyan Dragon kapsülü roketten ayrıldı. 100 kilometrelik uzay sınırını aştı. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı uzaya çıktığı ilk anlarda kalemle yer çekimini test etti. Uzay yolculuğunun başlamasından yaklaşık bir buçuk saat sonra kapsülle ilk bağlantı kuruldu. Gezer Avcı ilk mesajını Atatürk'le verdi.
1: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir.
3: Savaş pilotu Alper Gezer Avcı ve 3 arkadaşı, Exim Space isimli özel uzay şirketinin X-3 misyonu için uluslararası uzay istasyonuna gidiyor. Kapsülün yarın dünyadan 400 kilometre uzaklıktaki istasyona kenetlenmesi planlanıyor. Uluslararası uzay istasyonu dünya çevresinde 90 dakikada bir tur atıyor. Bu, 44 yaşındaki Alper Gezer Avcı'ya günde 15 kez güneşin doğuşu ve batışını izleme imkanı
6: veriyor. Gezer
3: Avcı, Türkiye'nin 55 milyon dolar ödediği misyon için 14 gün uzayda kalacak. 13 farklı bilimsel deneye katılacak. Bunlar arasında mikro yer çekimi, uzay ortamında insan sağlığı, tuz gölü bitkisinin uzay ortamında araştırılması gibi bilimsel projeler var. <gülüyor>
0: Evet efendim ilk uzay deneyi <gülüyor> ile gitti çok şükür. 46 ülkenin insanından sonra biz de bir insanımızı parasını da ödeyip bir turizm şirketine uzay turisti olarak göndermiş olduk. Ee, aşağı yukarı aynı paraya Hindistan Ay'a araç indirdi bu arada. evet de bir şey var. Dünyada bu işin hacmi 1 trilyon doları buluyor. Bizim Uzay işlerimizle ilgili çok söz edildi. Çok konuşmalar yapıldı kürsülerden. Bizim bütçemizin bunun yanında e, öyle şeyler yapılıyor ki uzayda. Şu anda neyse bununla ilgili konuşacağız efendim. E, bir gitsin dönsün sağlıcakla konuşacağız. Şimdi geçelim. E, ya bu arada tabii. Bizim kamuoyu elbette bölünecekti. Elbette bölünecekti. Çünkü bizim iktidarımız her şeyi herhangi bir biçimde seçim malzemesi yapmaya e, yatkın. Dolayısıyla siyaset her şeye karışıyor. Her şeyi siyasileştirdikleri için dolayısıyla elbette şimdi Hıdır idi, Yunus idi başladı gene. Hıdır idi, Yunus idi. Bizim olayımız bu. Bütün Güncel konularda hepsinde durumumuz budur. İnsanlarımız en az ikiye bölünür, böyle. Her şeyi siyaset konusu yaptıkları için. İşte o siyasete bir girelim, bakalım şimdi ne var ne yok orada. Siyasette seçim tansiyonu.
6: Bay Kemali, günah keçisi ilan edip yalnızda iterek CHP'nin başına Özgür Efendi getirenlerin ilk kişi. Bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki
7: partiyi demlemek oldu. Özgür Efendi diye söylediği dünya kadar söz var ama bugün hiçbirini konuşmayacağım. Bu memlekette esas konuşulması gereken şey hayat pahalılığı, enflasyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri için
8: halkın gerçek gündemini değiştirme amaçlı dedi Özgür Özel. Erdoğan yeni günde Yalova'daydı.
6: Cumhur İttifakı milletvekili veya belediye başkanlığı paylaşımı pazarlığı için değil devletimizin bütünlüğü için kurulmuş bir ilkeler ittifakıdır.
9: AKP, MHP ve BBP randevu vermediklerinden görüşülmemiştir. AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında 3 büyük şehirde ittifak teması
8: kesilmişken yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Aydal'a AK Parti İl Başkanı randevu vermedi.
4: AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasındaki heyetler arasındaki görüşmeler kesildi.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara İzmir adaylarını açıklamadan bir gün önce Büyük Birlik Partisi ve DSP Genel Başkanları ile bir araya geldi Beştepe'de. Ancak iki haftadır yeniden Refah Partisi ile yeni bir temas kurulmadı. Cumhur İttifakı'yla
9: Yeniden Refah Partisi arasındaki son gerilim Kocaeli'nde yaşandı. Bugün partilerimize nezaket ziyaretlerinde bulunduk. AKP, MHP ve BBP randevu vermediklerinden görüşülmemiştir.
6: Karşı tarafın anlaşmaya, uzlaşmaya niyeti yok. Bizi arka bahçesi gibi görmek istiyor.
8: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal Kocaeli'nde CHP, Saadet ve Deva Partisi il başkanlarını ziyaret etti. AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi il başkanlarıysa Aydal'a randevu vermedi.
6: İyi hoş da biz AK Parti'ye kazandırma ya da kaybettirme için kurulmuş bir parti değiliz ki. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçi kardeşlerimizin
10: maaşlarına zam yapacağız.
8: Ankara Büyükşehir adaylığının açıklandığı ilk gün ilk vaadi Turgut Altınok'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması halinde çalışanlara zam yapacağını söyledi. Kaç bekliyorsunuz?
3: Şimdilik %70.
6: biraz zam yaptılar.
8: Daha bir hafta önce 5 iş kolundaki tüm belediye çalışanlarına %70 zam yaptı Mansur Yavaş. 2023 Ocak ayından 2024 Ocak ayına bir yılda Yavaş'ın belediye çalışanlarına yaptığı zam oranı %151. Turgut Altınok o oranı yeterli bulmadı. Zam sözü verdi ama oran belirtmedi. Keçiören Belediyesi'nde 2023 yılında çalışanlarına yaptığı toplam zam oranı %60. 2024 yılında henüz zam açıklamadı.
0: Bir yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında bir görüşme olacak mı olmayacak mı polemiği de bir yandan devam ediyor ya. Ben de hep söylüyorum ya yeniden Refah Partisi İstanbul'da aday çıkarmaz efendim. Çıkarmaz. Onlar anlaşmanın uzlaşmanın bir yolunu bulurlar. Emin olun iddiaya da gireriz. Bu arada hep aynı ezber. Görüyorsunuz değil mi? Konuşmalarda Cumhurbaşkanı emperyalistlerden bahsetti. Muhalefeti bununla ilgili eleştirdi. Mesela İsrail şu anda Lahide yargılanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Savaş suçları, insanlık suçuyla da, soykırım suçuyla da suçlanıyor, itham ediliyor. Türkiye belgeler verdi, gönderdi deniyor. Türkiye bu davanın müdahili değil, içinde yok. Türkiye'nin başvurusuyla değil Güney Afrika'nın başvurusuyla açıldı. Peki o belgelerden faydalanıldığını söylüyor emperyalistlere karşı. Madem mücadele ediliyor hükümet neden müdahil olmuyor bu davaya? O zaman belgelerin bir kıymeti olabilir. Almanya İsrail'in yanında İsrail'i desteklemek üzere müdahil oldu. Türkiye niye olmuyor? Bir yandan da ticaret devam ediyor İsrail'le. Hep laf. Hep laf. Evet. Ama bu aynı ezberlerle bu iş nereye kadar nasıl gidecek? Aklıma bir Bulgar Rak grubunun şarkısı geliyor. Bound for Destruction. Bence dinleyin. Kiki Mora diye bir grup. Çok ilginç. Yani Nikola Ketsov diye bir tane var, şey, gitaristleri var. Dünyanın en iyilerinden. Bakalım şimdi. Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. İstihdam sağlayacağız dedi. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. 170 bin kişiye iş bulduk dedi.
10: İstanbul'umuzda... Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını arttırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Kadın istihdamını arttırmak üzere özenli bir çalışma yönettik.
2: Projeler geliştirdik. Bölgesel istihdam ofislerimiz ile gerçekleştirmiş olduğumuz kadın istihdamı oranı, %40'a yaklaştı.
3: Hem Murat Kurum'un hem de Ekrem İmamoğlu'nun gündeminde kadınlara yönelik istihdam başlığı vardı. AK Parti'nin İstanbul adayı kurum, kadın ve gençlere %25 istihdam sözü verdi. Rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem ise bölgesel istihdam ofisleri sayesinde kadın istihdam oranının %40'a yaklaştığını söyledi.
2: 5 yıl önce işsizlere iş bulmak, Belediyenin işi mi diye bir kısım yüz yüzle kaldık. Bu ağır ekonomik şartlarda yapılmaz, yapamazsınız ve mümkün değil diye de ifade edenler oldu. Ama biz yolumuzdan geri dönmedik.
3: İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul'un istihdamına katkı ödül töreninde konuştu. Rakamlarla görevde oldukları süre boyunca istihdama yapılan katkıyı anlattı.
2: Bugün özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettik, iş bulmalarını sağladık. 170 bin kişiye iş bulmak gerçekten çok hayırlı bir iş.
10: Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacak hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız.
3: Eşişengül kurumla birlikte katıldığı Gazi Osman Paşa kadınlarla buluşma toplantısında Murat Kurum kadınlara hem iş hem de kreş vaadi verdi.
10: Her mahallemize eve Yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak kadınlarımız için 7-24 hafta sonu ve hatta geceleri Nöbetçi kreşlerimiz açık olacak.
3: Kurum annelere kreş sözü verirken İmamoğlu da sosyal medya hesabından açtığı kreşlerin sayısının yüze ulaşmasını bir videoyla duyurdu.
11: Çocuklara karşı çok ilgililerdi.
3: İsrafı bitirdik.
2: Hizmeti getirdik.
0: İktidar adayı, iktidar kanadı gündemi biraz geriden takip ediyor gibi. Bu kreş gündemi, efendim istihdam gündemi yıllardır var. Ve bununla ilgili de yol kat edildi bu arada. E ama muhalefet tarafına gelirsek de CHP CHP'den bahsediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden özellikle adaylarını belirlerken bir takım tartışmalar yaşanıyor gördüğüm kadarıyla. Bir de haftaya devam edecek. Biraz ertelediler. Yerel o bölgenin o şehrin o ilçenin neyse insanlarını aday olarak tercih etmektense duyduğum kadarıyla eleştirilere bakıyorum. Başka yerlerden efendim e, transfer edilen ya da devşirilen adaylarla bir yerlerde yarışa girmekten dolayı eleştiriliyorlar. Ne haberleri var mı bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Efendim şimdi gelelim yargıda skandal iddialara. Bir suç örgütünün lideri korunuyor, kollanıyor, uzun yıllar boyunca hakkında soruşturma açılmıyor.
9: Kolluk tarafından şüpheliyle ilgili olarak şüphelinin siyasi bağlantılarını kullanarak Bora Kaplan'ın hukuki işlerini çözmekle görevli olduğu hususlarının tespit edildiği. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne
8: yönelik iddianameden hakkında örgüt üyeliği suçlaması olan eski AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Barış Kağan'ın siyasi bağlantılarını kullanarak Ayhan Bora Kaplan'ın
9: hukuki işlerini çözdüğü yazıyor. Soruşturma kapsamında belirtilen delillerden başkaca... Ayrıca şüphelilerin ifadeleri alınmamış ve klasik suç örgütü soruşturmalarında tatbik edilmesi gereken etkin soruşturma yöntemlerine başvurulmamıştır. Savcı iddianameye
8: Ayhan Bora Kaplan hakkında 2016 ve sonrasında açılan birçok dosyanın soruşturulmadığını, delil toplamak için operasyon dahi yapılmadığını yazdı. İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişimi sonrası Bora Kaplan tutuklandı.
3: Ha?
8: Bunlar adalete, polise rüşvet dağıtarak her türlü suç gerektirir
4: işlemlerine nasıl devam edebiliyorlar?
8: Ayhan Bora Kaplan'ın yıllarca emniyet ve siyasetteki bağlantılarını kullanarak soruşturmalardan kurtulduğu iddiası vardı. İddianamede AK Parti eski Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Çankaya Belediyesi AK Parti'yle eski belediye meclis üyesi Barış Kağan'ın suçlamalardan birisi de siyasi bağlantılarını kullanarak Bora Kaplan'ın hukuki işlerini çözmek. Ama hangi siyasilerle temastaydı İddianamede isim yok. Türkiye'nin konuştuğu bir başka önemli dava olan Adnan Oktar Suç Örgütü davasında mahkeme heyeti ve savcılarla ilgili hazırlanan teftiş kurulu raporunu Sözcü Gazetesi'nden İpek Özbey haberleştirdi. Teftiş kurulu raporunda mahkeme üyeleri ve savcılar delilleri Adnan Oktar yine değiştirme, bazı delilleri görmezden gelmekle suçlanıyor.
1: Muhteşemsiniz maşallah.
8: <gülüyor> Adnan Oktar suç örgütü davasında İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. 68 kişi serbest bırakıldı. HSK mahkeme eğitini görevden aldı. O üyeler ve soruşturma savcılarıyla dönemin başsavcısı hakkında inceleme başlattı. Hazırlanan teftiş kurulu raporunda delillerde Adnan Oktar lehine tahrif yani değiştirme, bozma yapıldığı yazıldı. Maalesef yargıyı bu
10: duruma düşüren siyasi iktidardır. Hakimlere, savcılara, devlete Adnan Oktar grubunu yerleştiren de bu iktidardır.
0: Maşallah yargımıza. Evet bir kıymetli izleyicimiz akaryakıtta zam son sürat doğalgaz bulunmuştu petrol bulunmuştu ne oldu döviz ve faiz artışına devam hani düşecekti bu yıl emekli yılı olacaktı açlık sınırı altında maaş mı hep laf demiş efendim merak etmeyin şimdi geleceğiz o haberlere de emekliyle ilgili haberlere de geleceğiz e, ekonomiyle ilgili haberlere de geleceğiz e, açılım ben ekonomistim diye e, konuya girecekler emin olun göreceksiniz bakalım ne olacak e, şimdi geldik zaten hatta Merkez Bankası'nda bir takım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir takım iddialar vardı ve bankanın başkanı Hafize Gaye Erkan cevap verdi asılsız şaşkınım dedi. Merkez Bankası'ndan yağmur
6: gibi bilgi geliyor. Başkanın çocuğu için de bir oda oluşturulmuş başkanlık katında. ve Babası için bir makam odası oluşturulduğunu duymuştuk.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyuyla özellikle paylaşmak isterim.
9: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı iddiası finans çevrelerinin ve siyasetin gündemine otururken Erkan iddialar asılsız, şaşkın ve üzgünüm dedi. İddiaların hem kurumu hem de kendisini yıpratma amaçlı olduğunu söyledi.
12: Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir. Bu konuyu tekrar değerlendirebilir misiniz dedim.
9: Hafize Gaya Erkan'ın babasına bankada makam odası verildiği, genel müdürlere talimat verdiği, hatta bankada teftiş yaptığı iddiası Merkez Bankası protokol görevlisi Büşra Bozkurt'un Cimere yazdığı şikayet dilekçesiyle gündeme geldi. Bozkurt o dilekçede Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın talimatıyla işten çıkartıldığını da yazdı. Neden bir siyasi ya da bürokrat herhangi bir göreve geldiğinde
8: bütün ailesi bir imtiyaz alanı oluşturabilmektedir? Çünkü bu yolsuzluk virüsü yukarıdan aşağı yayılır. Tepede bir aile düzeni kurulduğunda bütün kurumların yöneticileri
9: bunu doğal hak görür ve bu bir iklim oluşturur. Merkez Bankası'nda görev yapan bazı üst düzey yöneticilerin de benzer rahatsızlıklar nedeniyle kurumdan ayrıldığı iddia edilirken... Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine yapılan şikayetin sızması dikkat çekti. Cimer şikayetleri gizli tutuyor.
4: Türkiye'de tek bir kişi hiçbir kural tanımak
9: istemediği için ülkede ne kurum bıraktı ne de kural bıraktı.
1: Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur. Şahsımı ve bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.
6: Eğer bir yönetim beceriksizliği varsa Gaye Erkan'ın derhal istifa etmesi lazım. Tam bu kritik dönemde bir Merkez Bankası Başkanı'nın yurt dışında 3 haftadır bulunuyor olması çok ciddi soru işareti.
9: Hafize Gaye Erkan iddiaları Amerika'dan yanıt verdi. 1 Ocak'tan bu yana 18 gündür Amerika'da olduğu söyleniyor. Erkan görüşmeler için dese de muhalefet sürenin uzunluğuna dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şimşek'e seçim öncesi kesenin ağzını aç talimatı verdiğine yönelik haberi yalanlayan dezenformasyonla mücadele başkanlığı Merkez Bankası Başkanı ve ailesiyle ilgili CİMER'e yapılan şikayet ve iddialar karşısında açıklama yapmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sessiz.
0: Efendim çok ilginç değil mi? Yani böyle mi yönetiyorsunuz ya? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kurumlar bu ülkede yani sorumluluk sahibi yetişkin insan ara ki bulasın. Şu itiş kakışa bak Şu tartışmalara bakın. Sonra enflasyonu düşüreceğiz. Efendim sonra emekliliği biz çalışana ezdirmedik. Bunlarla ilgilenen var mı hakikaten? Ekonomiyle ilgilenen var mı? Bir, bir, bir de yani gayanım kaç gündür Amerika Birleşik Devletleri'nde bu arada. Kaynak aramak için gitti. Kaç gündür orada bir de yalnız. Maliye Bakanı yok. Yanında değil. E bununla ilgili bir açıklama ne Maliye Bakanlığı'ndan geldi ne başka bununla ilgili kurumlardan geldi. Bir yalanlama bir açıklama bir şey de yok. İlginç bir durum var yani ortada. Çok ilginç bir durum var. Evet. Şimdi gelelim emeklilerle ilgili haberlerimize. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel dedi ki emeklilerle dalga geçiyorlar.
7: Almanya'da emekli Hans uçağa biniyor. Manavgat'ta tatil yapıyor. Emekli Hasan Manav'ın önünden geçmeye korkuyor. Bu ülkenin emeklisine bunları yaşatanlara yazıklar olsun. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu seneyi... Emekli yılı ilan ettiler, emekliyle dalga geçecek rakamlar ilan ettiler.
11: Kirada oturuyorum, aldığım 7 milyon, bakkala gittim, kredi kartım vardı, 700 lira limiti var. Bir şeyler aldım,
12: kasada kaldım. Vallahi acık. Şu an kendimi zor tutuyorum. Geçim mücadelesine yenik düşen emeklinin tamamlayamadığı alışverişi, ödeyemediği faturası kirasıyla başı dertte. Emekliler CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in
13: davetlisiydi. 9.780 lira benim maaşım. Ev kirası 10 bin lira. Onu ödeyemeyeceğim için kız kardeşimle yaşıyorum şu anda. Mezara kadar böyle sürünerek gitmeyelim.
7: Bu ülkenin emeklilik sorunu beka sorunudur. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. 10 bin lira maaşla kira mı ödeyecek, doğalgaz mı ödeyecek, emeklinin sesini duy yoksa biz sana duyurmasını biliriz.
12: Emeklilik sorunu, beka sorunu diyerek topa tuttu iktidarı Özgür Özel. 31 Mart hesap günü olacak dedi ama emeklinin hesabı da, borcu da. Gün, be gün içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Örneğin İnci Kocadere icra mahkemesindeydi bugün. İcralım, işim kredi kartından para çekmiş. Taksit ödersem 50 TL, peşit ödersem 30 milyar halım arz etmeye geldim. Elimde olan parayı kabul ederlerse onu vereceğim. Tek emekli maaşıyla geçim mücadelesi veren milyonlarca emekliden biriydi Kocadere ailesi. Geliri, temel gıda ve zorunlu fatura harcamalarına yetişemeyince kredi kartına yüklendiler. Önce eşini kaybetti. Borçlarını da ödeyemeyince icralık oldu. 8 milyar alıyorum. Şimdi de 11 milyar oldu. Kredi çektim 50 milyar. Yarısını kiriye verdim. El borçlar vardı onu verdim. Bak kalıncak kalan. Şimdi geriye kalanı da buraya getirdim. Maaşı 11 bin liraya yükseldi son zamla. Ama aklında hem icralık kredi kartı borcu, birikmiş kirası ve veresiye borcunu kapatmak için çektiği 50 bin liralık kredisi var. Her ay 3.800 lira taksit ödeyecek. 5 bin lirada kira. Siz hesaplayın. Ne yiyeceğim, ne içeceğim. Taşıyacak gücüm yok. Kalp pastasıyım, şeker. Pasyon hastasıyım. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Saçımın ortası dökülüverdi biraz sıkıntıdan.
4: Torunlarımla gittim. Bir şey alacaktım. Baktım fiyatı fazla. Vallahi geri döndüm, utandım. Ağladım. Dönüşümde
7: ağladım. Türkiye İstatistik Kurumu diye kısaltılan, rakamları düşük gösteren bir kurum var TÜİK. Bir eli her birinizi cebine, çantasına sokuyor, para çalıyor.
12: 2024 yılını emekliler yılı ilan etti Cumhurbaşkanı. Ama emekli değil yıl sonunu. Bir ay sonrasını göremiyor.
0: Emekliler yılınız kutlu olsun efendim. Bu arada. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bütçesi de %85 zam yapıldı. Yeniden değerleme %58. Her şeye dünyanın zam geliyor? Akaryakıt falan görüyorsunuz. O tabii her şeye yansıyor. Şimdi birazdan göreceksiniz suya bile %100 zam gelmiş. E emekliler yılınız kutlu olsun. Size sosyal atık muamelesi yapılmasına izin vermeyin. Buna izin vermeyin. Evet efendim. Gelelim ortalama kira ve asgari ücret. Ortalama kira ve emekli maaşı. Durum ne? Denklem ne? Ortalama kira asgari ücret ve emekli maaşından fazla.
3: Benim maaşım da asgari ücretin çok üstünde değil. Ev sahibim ben evden çıkarsa ben İstanbul'da yaşayamıyorum.
5: Alınan belli, verilen belli, ev kirası asgari ücretten yüksek gerçekten. Bir de emekli olduğunuzu düşünürseniz. Benim aldığım emekli maaşı 7500 liraydı. Sağ olsunlar %37,5 zam yaptılar. Sürünüyoruz. Hatta 2024'ü Cumhurbaşkanımız emeklilerin yılı. Emeklilerin sürünme yılı aslında 2024.
13: Sabit gelirlinin en büyük derdi kira. Yıllar içinde artış o kadar kontrolsüz gerçekleşti ki maaşlar kiralara yetmez oldu. Aralık ayı verilerine göre ortalama ev kirası Türkiye genelinde 14.472 lira. İstanbul'da bu rakam çok daha yüksek. Aralık ayında kentte ortalama kira fiyatları 17.594 liraya kadar çıktı. Yeni asgari ücretinde 10.000 liralık en düşük emekli maaşının da üstünde.
3: Kayınvalidemle şu an aynı eve taşınmayı düşünüyorum.
13: Niye kayınvaldenizle aynı eve taşınmayı düşünüyorsunuz?
3: Maddi sebeplerden dolayı yani iki kira yerine tek kira çok daha avantajlı şu an maddi olarak.
13: İdeal kira oranı bir çalışanın maaşının %30'u kadar hesaplanıyor. Ancak Türkiye'de bu hesap çoktan şaştı. Özellikle İstanbul'da bir asgari ücretle değil maaşının %30'unu tamamını verse yine ortalama kirayı ödemeye gücü yetmiyor. Çünkü Aralık ayında ortalama kira fiyatı İstanbul için 17.594 lira olarak hesaplandı.
11: Imkansız işte böyle borçlana borçlana gidiyorlar. Sonu ne olacak bilmiyorum.
6: Fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde fahiş kira fiyatları için ev sahiplerini hedef göstermişti. Artışta %25'lik tavan sınır uygulaması var. Ancak ev sahipleri de enflasyondaki durum ve piyasa ortalamasına göre artış yoluna gidiyor. Emekliler, asgari ücretliler, asgari ücrete yakın maaşlarla geçinmeye çalışanlar barınma sorunuyla baş başa kaldılar. Emekli as Subay Yılmaz Demir Özçelik de onlardan biri.
5: 3 bin liraya oturuyorduk. 15 bine çıkardılar. Zaten benim maaşım 15 bin lira. Bundan 10 yıl öncesine kadar kiramı ödeyebiliyordum. Yılda iki defa tatile de gidebiliyorduk. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin engelli emekli bir komando at sabayı geçinemiyor. Kardeşimle birlikte baba evine taşınmak zorunda kaldık.
13: Özçelik maaşı kira artışlarına yetişemeyince ayrı şehirlerde yaşadığı kardeşiyle yıllar sonra yeniden baba ocağında bir çatı altında yaşamaya başladı. Kaç aile bir evdesiniz şu an?
5: Şu anda 3 e, aile bir evdeyiz. Hı hı. Evet. Kaç kişisiniz? 6 kişiyiz. 3 tane oda var. üçü de yatak odamız. Çırpınıyoruz işte.
11: Allah mal sahiplerine vicdan versin. Başka hiçbir şey demiyorum.
0: Efendim bu hükümet barınmayı çözmedi. İnşaat her şeyden öncelikli alanları. Yani 60 milyar, 70 milyar dolarlık beton döktüler yani bu memlekette son 20 senede. Ama çözdüler mi? Hayır. Kiracılar, ev sahipleri karşı karşıya. Peki çarşıyı, pazarı çözdüler mi? Enflasyon filan diyorlar hep laf. Bir şeyin düştüğü yok. Hayat pahalılığı devam ediyor. Müşteri, esnaf, pazarcı karşı karşıya. E peki eğitimi çözdüler mi? Veliler, okul yöneticileri, okul sahipleri karşı karşıya. E bu arada da bakan nazikçe uyardı.
11: Yıllık 750 bin ya okullar vardı. Ben en çok çocuklara üzülüyorum gerçekten. Politik konuşmak istemiyorum ama işin ucu mutlaka oraya gidiyor.
2: Kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda. Ama başlangıç sınıfları ile ilgili olarak fiyat belirleme yetkileri özel okullarda. Toplumda rahatsızlık yaratmayacak bir
4: eğitim öğretim süreci oluşturularsa mutlu oluruz. Devletin düştüğü durumu görüyor musunuz? Devletin acziyetini görüyor musunuz? Temel hakkı olan eğitim ve anayasada zorunlu eğitimden devlet birilerinin para almasına göz yumar mı?
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okulları zam oranları konusunda özenli cümlelerle uyardı. Ara sınıflarda fiyat belirleme etkisi bizde ama başlangıç sınıflarında özel okullara karışamıyoruz dedi nazik bir dille. Yemek parası ve KDV eklenince yıllık 600 bin liranın üzerine çıkan okullar var.
4: Bugün devlet okulları layık ve bilimsel eğitimden uzaklaşmış durumda. Devlet size şunu söylüyor. Ya medreseleştirilmiş devlet okulları ya sırtı sıvazlanan tarikat ve cemaatlerin sözde vakıf okulları ya da paran varsa paran kadar özel okullara tercih edebilir ve gidebilirsin.
2: Ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda ancak okula yeni başlayan öğrencilerle ilgili olarak bizim yönetmeliğimizde bağlayıcı bir hüküm yok.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin böyle açıkladı özel okulların başlangıç sınıfları için aldıkları yüksek fiyatları. Anaokulundan birinci sınıfa ya da dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçişte fiyatları biz değil özel okullar belirliyor. Biz de kendilerini uyarıyoruz dedi.
2: Özel okul temsilcileri Maliye Bakanımız görüştü. Biz de görüştük. kendilerine görüştük. Kendilerini uyarıyoruz biz de bu konularda.
11: Yani bir kere o düzene girdikten sonra vazgeçmekte çocuktan fedakarlık yapıyorum hissi de kaptırıyor insanı. O yüzden zor. Tarikada
10: değil. Eğitim ve bütçe!
1: Milli Eğitim Bakanı toplumu rahatsız etmeyecek bir zam istedi özel okullardan. Ama eğitim sendikalarının asıl rahatsız olduğu eğitim politikaları. Aca, Öğretmen ve veliler bakana bir karna hazırladılar oluruz. ve başarısız yazdılar.
4: AKP iktidara geldiğinde özel okullarımızın oranı %1'di, %20'ye çıktı.
1: Özel okulda daha çok takip ediyorlar çocukları. Ve sınıflarının sayısı devlet okullarına göre daha az olduğu için bir de güvenlik açısından. Hijyen de önemli. Mesela özel okullardaki hijyen devlet maalesef yok. Eğitim sendikaları özel okulların yüksek fiyatlarına rağmen tercih edilmesinin nedeni iktidarın uyguladığı eğitim sistemi ve devlet okullarındaki yetersizlik diyor. Veliler de aynı fikirdi. İngilizce de bizim için yabancı dil, diğer diller de önemli.
11: Ya bu parayı her sene katlayarak ödeyeceksiniz ya da devlet okulunda vasıfsız üniversitelerle dolu ülke daha da çoğalacak.
0: Efendim birkaçı dışında bu özel okullarda öğretmenlerine doğru dürüst maaş Veren zam yapan da yok. Ara sınıflarla ilgili şeyde diyor, milli eğitimde diyor, milli eğitim bakanı. E ara sınıflarda da mevzuatın iki katına yakın zam yapan okullar var. Ya yani Milli eğitimi zaten mahvettiler. Milli eğitim bakanı çaresiz bir şeyler söylüyor ama kimsenin sorunu çözmüyor, velilerin sorunu çözmüyor, öğretmenlerin sorunu çözmüyor. E okulların, özel okulların veya devlet okullarının sorunlarını da çözmüyor kimse. Lazım olduğunda hükümeti ara ki bulasın. E mesela şimdi tatil başlıyor. Ara tatil başlıyor. <gülüyor> Orada da telkinde bulunuyor Milli Eğitim Bakanı. Diyor ki yani sanat ve spora yönlendirin diyor. Okulda olmayan sanat ve sporu veliden istediler.
12: Çocukların sevinmesi ve eğlenmesi
5: için bir tatil oldu. Çocuklar hem gezebilir, istediği her şeyi yapabilir ama annelerinin sözünü dinleyerek istediği her şeyi yapabilir çocuklar. Çocuklar için gezme, eğlenme, dinlenme zamanı geldi. Okullar yarı yıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı 18 milyon öğrenci için tavsiyelerde bulundu.
4: Yarı yıl tatilinde öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi. Edilmesi. Film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihi mekan gezileriyle yarı yıl tatilini verimli bir şekilde geçirecek, yeni döneme yenilenmiş bir şekilde başlamalarını sağlayacaktır. Öyle bir imkanımız yok. Yani bu şartlarda hiçbir şey yaptıramayız. Çocuklar evde dört duvar arasında sıkılıp kalacaklar o kadar. Bakanlık,
5: sinema, tiyatro, tarihi mekan gezileriyle zaten eğitim dönemi boyunca okullarda olması gereken... Sanatsal ve sportif faaliyetler yapılması yönünde yol haritası çizdi. Ama hepsi bir maliyet kalemi aileler için.
10: Futbol okullarının fiyatı yani... 1000 lira, 1500, 2000, 2500. Zor ya. Yani sinemaya götürelim diyoruz. Hiç küçük gitsek sadece sinema fiyatı 500 milyon lira. 500 ya. milyon yani. İçeri girdin, mısır cipsi aldın. Hadi nasıl sosyal aktivite yapacaksın? Tatil için dinlenmeyi ve birlikte gezmeyi planladık. Peki ödev verdiler mi? Sorduk.
5: Ödev verdiler mi?
2: Tabii ki verdiler. Sadece İngiliz öğretmenimiz ödev verdi, o kadar. Bir de ara tatil kitaplarımız var.
4: Ailenin
8: birlikte vakit geçirmesi için de bulunmaz bir zaman dilimi. Doğa yürüyüşü olabilir, bir e, sinema olabilir, tiyatro olabilir. İmkanı olan aileler şehir dışında bir tatile gidebilirler tam kış tatili vakti. Bu Aile arasındaki bağların kuvvetlenmesini
5: sağlar. Uzmanlar çocuklarla ailelerin farklı etkinliklerle kaliteli zaman geçirmesinden yana planlar da bütçelere göre daha çok uygun fiyatlı seçeneklerden yapıldı.
12: Öneriyorlar da ülkemizin durumunu biliyorsunuz. Ben tatil taraftarı değilim. Böyle evimizde günü birlik gezerek geçireceğiz inşallah.
5: Evdeyiz. Tatil fiyatları da evet uçuk bu sene. Çoğu daha çok günü birlik geziler planlasa da kış tatili için kayak merkezleri doldu bile. Uludağ'da bir gecelik kişi başı oda fiyatı 3 bin liradan başlıyor, 45 bin liraya kadar çıkıyor.
9: Ben daha önce tatile giden bir insanım. Gerçekten şu anda şartlara bir bakın bırakın tatili. Demin bir yerde kızımla yemek yemeye çıktık. İçecek olmadığı halde 500 küsürdü galiba. Şu anda oteller gerçekten çok şey yani fahiş fiyat.
0: Evet devlet okullarında azalta azalta, kısalta kısalta beden Resim, müzik. Neredeyse kaldırdılar yok gibi. Şimdi velilere parasıyla gönderin diyor. Velilerde özel okulları bunu, bunun gibi sebeplerle tercih ediyor. Anlamadım ya. Yani. Gerçekten ya. Gaye Erkan gibi söyleyeyim. Şaşkınım yani. Bu sözlerin karşısında. Bir kıymetli izleyicimiz. Evekliler yılı bir ayağımız çukurda bir ilimiz uzayda. Bu ne saçma bir rüya. Hep laf demiş. Efendim şimdi bu. Özgüven spazmları. Bir an arştayız. Arşa çıkıyoruz yükseliyoruz. Bir an yerdeyiz böyle. E, bu aradaki mesafe farkı var ya. İşte o bizim kronik enflasyonumuz. Hayat pahalılığımız. Neden? Çünkü bunu bu aradaki farkı dış borçla tamamlıyoruz. O yüzden ekonomimiz düzelmiyor. Neden? Çünkü hep laf. O lafla. Özgüven bir ara oraya çıkıyor. Hayaller bir şeyler oluyor filan. Sonra gerçeklerle aradaki fark da borçla tamamlanıyor ya. Ülke gerçeklerinin farkında değil hükümet çünkü. Siyasi imaj, siyasi algı stratejileri. Öyle ya. Yani köylünün kurnazı keçilerine yeşil gözlük takarmış. Efendim kuru otları yeşil taze zannetsin diye. O hesap yani. Bir yandan da bakalım. Su bile yüzde yüz zamlandı ya.
12: Su bu ya
11: başka bir şeye benzer mi? İnsan aç yaşar ama susuz yaşayamaz ki. Bundan bir
12: 5-6 sene öncesine kadar bir haftada yaklaşık 7-8 damacana tüketiyordum. Sürekli zam alıyor. O yüzden arıtmayı tercih ettim.
0: Suya bile para veriyoruz ya artık 90 lira. Daha ne diyebiliriz?
11: Damacana suyun fiyatı bir yılda %100 arttı. Geçen yılın Ocak ayında 45 lira olan 19 litrelik suyun fiyatı son yapılan zamla 90 liraya yükseldi. Durdurulamayan zamlar nedeniyle çoğu tüketici arıtma cihazı kullanmaya başlamıştı. 100 liraya yaklaşan damacana fiyatından sonra çeşmeden su içmeye başlayanlar da oldu. Çeşme suyundan içeceğiz. Musluktan akan su. Evin çeşmesi suyundan içeceğiz yani. Buna birisi
13: hakikaten dur demesi lazım.
11: En temel ihtiyaç suyu artık kana kana içmek de pek mümkün olmayacak. Pek çok tüketici bir yılda fiyatı iki kat artan damacana suyu da almaktan vazgeçti. Şebeke suyu kullanmaya başladı.
3: Yemin ediyorum dün akşam damacana suyu söyleyin 90 lira aldı. Orada o an ben dedim bundan sonra almıyorum ya karar aldım ya. Çeşme suyu içeceğim bundan sonra. Uzaktan
9: geliyor, Bursa'dan geliyor bize. Nakliyettir, yakıtıdır, dükkan kirası, eleman masrafı. Her gün maliyetler artıyor. Arttığı için biz de arttırmak zorunda kalıyoruz. Ve müşterilerle de karşı karşıya biz kalıyoruz.
11: Sucular artan maliyetlerden, tüketici ise sürekli zamlanan su fiyatlarından şikayetçi. Kalabalık aileler, emekliler, dar gelirliler en temel yaşam kaynağına bile para yetiştirmeye zorlanır halde.
2: Evime haftada 2 damacana, ofisime de haftada 3 damacana, haftalık 500 lira. Ayda 2 bin lira. Marketlerden alıyoruz.
11: Daha mı uygun
5: fiyat? Abi daha uygun, nereden uygunsa oradan mı alıyoruz? Suya ne diyeyim? Yetiremiyoruz ki kızım. Yapamıyoruz, yetiremiyoruz. İhtiyaç ama Doğru. nereye uygunsa dolaşıp alıyoruz. Düşünüyorsun. <gülüyor> bir bardak eksik içeyim diyorsun.
0: Efendim bir yere ayrılmayın. Bugün haber uzun. Yani normalde bittiği zaman da bitmeyecek. Dolayısıyla devam ediyoruz haberlerimize. Bir kıymetli e, izleyicimiz emekliler yılı kirasını ödeyemeyen emeklilere bu durumu ve gerçekleri anlatan bir teksistsiniz demiş. Bir başka izleyicimiz bu ülkenin emeklileri hala e, efendim böyle sosyal atık muamelesine e, muamelesini kabulleniyorlar demiş. E, e, kabullenmezler efendim. Bu ülkenin emeklileri bu ülkenin ileri gelenleridir. Kabullenmezler. Bu oy meselesinde kimin kime ne oy verip vermediğini bilemezsiniz. Dolayısıyla böyle peşin hükümlü olmamak lazım. Emeklerimiz ileri gelenleridir bu ülkenin ve haklarını da savunacaklardır, savunurlar. Patron sizsiniz. Bunu unutmayın. Çünkü herhangi bir siyasi hatanın, iktidarın yaptığı ekonomideki bütün hataların bedelini madem siz ödüyorsunuz o zaman kararları siz vereceksiniz. Buna demokrasi deniyor işte. Efendim şimdi gelelim 1400 kişinin öldüğü. Ebrar Sitesi davasına Gaziantep'te biliyorsunuz. Bu dava sırasında ben inşaattan anlamam dedi. Tevfik Tepebaşı. Bu işlerle ilgili hemen müteahhitlik işte sorumluluk sahibi olan kimse, asıl işi de öğretmenlikmiş.
7: Bu bir cinayet.
13: Kahramanmaraş'ta 1400 kişiye mezar olan Ebrar sitesinde 109 kişinin can verdiği B blok için açılan dava başladı. Ebrar sitesinin kurucusu da hakim karşısındaydı. Savunması pes Ben inşaat işlerinden anlamam, suçlanmam yasal değil dedi.
4: Suçum nedir anlayamadım ben öğretmenim inşaat işlerinden anlamam. İnşaattan anlamadığım halde bana suç isnat etmek yasal değildir. Bundan dolayı beraatimi talep ediyorum.
13: Savunmayı yapan Ebrar Sitesi'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı 81 yaşındaki Tepebaşı 6 Şubat depremlerinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en büyük yıkımın geldiği Ebrar Sitesi'nin temelini attı.
8: Buralar da hep deraydı. Sulak yerdi buralar. İmarı açık değildi.
13: Biri tutuklu, biri firari Altı sanığın yargılandığı davada Tepebaşı da dahil hiçbir sanık sorumluluk kabul etmedi. Binaları denetleyen ve uygunluk raporunu veren belediyeye hedef gösterdiler.
4: Ebrar sitelerini kuran benim. Ebrar içi ve dışı temiz inşalar demektir. Ara sıra inşaatı dolaşıyordum. Ben inşaattan anlamam. Projeleri mimarlar ve inşaat mühendisleri odaları incelemiş. Belediyece de kontrol edilip ruhsatı verilmiştir. Benim hiçbir müdahalem olmamıştır.
13: Ebrar sitesinde duruşması görülen B blok binası kooperatif tarafından yapıldı. Kooperatifin başkanı Atilla Öz'ün savunması da benzerdi. Ben öğretmenim, inşaattan anlamam dedi. Zemin uygun olmadığı halde 15 katlı bina yapımına izin veren yetkilileri suçladı. Gelin! Hakkında dört ayrı deprem davasından tutukluluk kararı bulunan Tevfik Tepebaşı B-Block davasında da tutuklandı. Diğer sanıklar hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının talebi ise sanıkların daha ağır cezalarla yargılanması.
3: Biz
8: sanıkların her türlü cezalarının sabit olduğunu hatta bilinçli taksir değil de bunların
0: olası kasta değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ebrar sitesi Kahramanmaraş'taydı. Şimdi Gaziantep'ten bir haber vereceğiz. O yüzden karıştırdım. Özür dilerim. Fakat görüyorsunuz buna izin veren yetkilileri suçladı. Aynı zamanda bahsi geçen kişi. Yetkililer kim? Onlar herhangi bir sorumluluğu aldığını gördünüz mü? O yetkililerden dönemin işte Şehircilik Bakanı kentsel dönüşüm vaat ediyor Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak. 50 bin can gitti. İzin verenler kim? Nasıl oldu? 150 milyar dolar zarardan bahsediliyor. 20 senedir yönetiyorlar. Niye yapmadılar ya? Böyle şey olur mu ya? Evet Gaziantep'e gidelim. Efendim Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi. Son doktor da gitti. Bölüm kapandı.
8: Gaziantep Üniversitesi'nde çocuk onkoloji ana bilim dalının kapatılmış olması aslında Türkiye'de sağlık sisteminin nereye gittiğini göstermesi bakımından çok dramatik bir örnektir. Üç öğretim görevlisinin ayrılmasıyla birlikte oradaki çocukları tedavi edecek, kanser hastalarını tedavi edecek ve oradaki asistanları, oradaki öğrencileri yetiştirecek öğretim görevlisi maalesef kalmadı.
11: Gaziantep'te kanser hastası çocuklar doktorsuz kaldı. Gaziantep Üniversitesi çocuk hastanesi onkoloji ve hematoloji bölümünde zaten 3 doktor vardı. Üçü de istifa edip özel hastaneye geçti. Bölüm kapandı. Üniversite rektörü doktorların kararı için tercih ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığından uzman desteği istedi.
4: Üniversitemiz çocuk hematoloji onkoloji bilim dalında görev yapmakta olan 3 öğretim üyemiz istifa haklarını kullanarak özel hastanede çalışmayı tercih etmiştir. Sağlık Bakanlığımızdan uzman desteği istenmiştir. En kısa sürede ilgili alanda uzmanlık hizmeti verilmeye başlanacaktır.
8: Öğretim görevliler de maalesef ki geçinemiyor. Maalesef ki geleceklerini sağlamak, geçimlerini sağlamak için özel sektörle anlaşıyorlar. Bu bir tercih değil, maalesef bir zorunluluk.
6: Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
8: Değersizleştirme politikalarının sonucudur. Giderlerse gitsinler diye hekimlik mesleğini değersizleştiren yaklaşımların sonucudur.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında doktorlara giderlerse girsinler demişti. O günden bu yana doktorlar birer birer ya ülkeyi ya da kamu hastanelerini terk etmeye devam ediyor. Değersizlik, düşük ücret, artan iş yükü ve şiddet hekimlerin ayrılmasına neden oluyor. 2023 yılında 3025 hekim yurt dışında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği'ne hal belgesi başvurusunda bulundu.
8: Türkiye'de hem hekimlerin yetiştirilmesini hem de istihdam edilmesini doğru düzgün bir sistemle sağlayamazsak bu örnekler önümüzdeki günlerde de karşımıza çıkacak. Çocuklar. Kanser vakasında ya özel sektöre gitmek zorunda ya da tedavisini aksatmak, bekletmek durumunda veya başka bir şehre gitmek zorunda. İlkinlerin çalışma koşullarına dair düzenlemeleri bir an önce yapmaları gerekiyor. Yoksa çok geç kalacağız.
0: Efendim sağlık ne hale geldi, ne duruma geldi? Bunun için okunabilecek nefis bir kitap öneriyorum. İsmi Bir Nefes Sıhhat. Bir Nefes Sıhhat. İş Bankası kültür yayınlarından çıkmış Ahmet Başustaoğlu yazarı. Bir askeri tabip, emekli. Tevfik sağlamın yaşamını anlatıyor. Cumhuriyetle beraber nasıl bir atılım yapıldığını, şimdi nasıl hasar gördüğünü tane tane okuyabilirsiniz. Bir Nefes Sıhhat. Ahmet Başustaoğlu yazmış. Yani tıp fakültelerinden 10-12 bin mezun var yılda. Onlar da nasıl mezun gerçekten iyi bir eğitim alıyorlar mı belli değil. Yılda 3000 bin tecrübeli doktorsa gidiyor kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Bu nitelikteki aşınma büyük bir mesele. Büyük mesele. Yani o da değil. Senede de binlerce bir yıl içinde son bir yılda. Binlerce kişiyi profesör yapmışlar. Ya arkadaş... Ahmut bile daha uzun sürede oluyor ya. Evet. Devletin otunu yedirdin cezası. Bu arada. Bakın hayvan yetiştiricilerine.
4: Aşağı yukarı 6 kilometre bir arazi burası. Devlete ait. Yıllardan beri biz 15-20 yıldan beri burada hayvancılık yapıyoruz. İlçe tarım... Para bundan bize 73'er bin lira ceza yazıyor.
5: Aydın Nazilli yıllardır aynı bölgede hayvanlarını otlatan üretici Ramazan Gezgin'e gelen ceza. Gezgin, aynı bölgede üretim yapan diğer hayvancılarla birlikte 73.143 liralık idari para cezası ile karşılaştı.
7: Göçer sınıfını aldılar 73 bin lira yazdılar.
5: Üreticiler yıllardır devlet su işleri üzerinden kullandıkları hazine arazisine ecrimisil bedeli ödüyordu. Küçükbaş hayvan işletmeciliği belgeleri de var. Ancak göçer kanunu üzerinden cezalandırıldılar.
3: Bu bana tarım ilçenin vermiş olduğu işletme tesir belgesi. Bak burada ne yazıyor? Hem bana bu kağıdı veriyordu Burada işletme açıyorsun, hayvanlarımı güncelliyorsun, sayıyorsun, küpesini takıyorsun, aşılarını vuruyorsun. Kaldırıyorsun başka bir yerden de 73 bin lira ceza yazıyorsun.
5: Tarım ilçe bize ceza yazacağım. Oradan oraya gezdiriyor bizi. Yağmurda, çamurda, ha, bu
1: arazide kalıyoruz biz. Bizi de burada barındırmıyorlar,
13: ceza yazıyorlar.
5: Önce uyarı geldi üreticilere. hayvanlarının doğum ayıydı, bölgeyi terk edemeyeceklerini söylediler. Şu anda doğum ayında doğuyorlar. Çamurda doğum halinde bir yere gidemeyiz. Ardından bir bir idari para cezaları ulaşmaya başladı ellerine. Cezaları ödeyecek güçleri de yok. Bir ekmek kime bölelim biz? Korumuza, çocuğumuza mı?
13: Devlete mi verelim? Biz de çoğu çocuk besliyoruz. Nasıl malcılık yapacağız biz böyle? Bunlar ceza yazarsa
5: bize devlet destek olmasa, Niye de malcılık yapacağız biz böyle? Hayvanlarını otlattıkları için para cezası alan üreticiler tepkili. Kararın geri çekilmesini talep ediyorlar.
7: Bizim havada yaprağımız, yerde toprağımız yok. Evet. Hayvancı bir şansız. Mergen çayında 6-7 çobanız. Şimdi bizim başka geçim düzenimiz olmadığı için... Sadece biz hayvancılıktan para kazanmaktayız. Devlet bizi koruyacağı halde kalkıyor de ceza yazıyor.
0: Peki çiftçinin, üreticinin sorunlarını çözdü mü hükümet? Çözülmedi. Hep laf, üretici devletle ya da şirketlerle karşı karşıya. O da çözülmüyor. Sonra gıda enflasyonunu düşüreceklerini söylüyorlar. Emperyalistlerden filan bahsediyorlar. Efendim Şarköy'ün bir genç bir belediye başkanı var. Alpay var. Geçenlerde şöyle bir şey söyledi. Bir yerde karşılaştık. Birkaç yabancı büyük şirket korunurken yerli üreticilerle ilgili üzüm üreticilerinden bahsediyorum. Yolunu kesiyorlar. Neden? Efendim bir e, sermaye arttırma bir şey istiyorlar filan. Sonra teminat istiyorlar yani. E, yerli üzüm üreticisi satacak yer bulamıyor. Büyük yabancı bir takım şirketler hariç. Sonra yerli milli. Efendim akıl alır gibi değil. Şunu bir izleyin.
13: tartıştılar. Ardından hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attılar. Ankara'da Eskişehir yolunda kaydedildi bu görüntüler. Tartışan çekici ve otomobil sürücüsü birbirlerini yoldan çıkarmaya çalıştı. Önce otomobil sürücüsü çekicinin önüne geçerek frene bastı. Ardından çekici otomobili sıkıştırarak şeridinden çıkardı. İnatlaşma uzun süre devam etti. O sırada aynı yolu kullanan sürücüler büyük tehlike atlattı. Trafik magandası iki sürücü bir otomobili ve bir motosikletliği de sıkıştırdı. Tüm o tehlikeli anlarda başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine iki sürücü Ankara Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi ve ehliyetlerine el konuldu.
0: Çıldır Gölü'nde buz pateni.
3: 40 patenci buz tutan gölün üzerinde buz pateni yaptığı ortaya bu güzel görüntüler çıktı. Türkiye'nin en büyük doğal buz pisti olan Çıldır Gölü'nde hem hünerlerini sergiledi hem de doyasıya eğlendi sporcular.
11: Her zaman
1: deneyimlemek istedim yani. Çok merak ediyordum nasıl bir atmosfer olduğunu ve çok beğendim. Bugün ilk kez bana nasip oldu buraya görmek.
3: Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Kars'ta bulunan Çıldır Gölü. Gölün özellikle kış aylarında ziyaretçisi eksik olmuyor. Yerli yabancı turistler yüzeyinin tamamen donması ve buzla kaplanmasıyla gölde yürümenin tadını çıkarıyor. Bu kez İstanbul'dan yola çıkan 40 buz pateni sporcusu Çıldır Gölü'nün keyfine vardı.
1: Çok güzel, özgür hissettiriyor. Açık havada olmak, gökyüzünün altında kaymak çok, çok harika hissettiriyor.
3: Beton kadar sert. Yaklaşık 40 santim kalınlıktaki buzun üstünde hem toplu halde hem bireysel dans ettiler. Buz hokeye oynadılar. Hünerlerini Çıldır Gölü üzerinde sergilediler. Havadan çekilen görüntüler ise büyüleyiciydi. Efendim bu akşam orta sayfa
0: akşamı Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı biliyorsunuz orta sayfa. Fox'un yeni dizisi Gaddar'dan hemen sonra yani bizden sonra merakla beklenen dizi başlıyor Gaddar. İyi seyirler efendim.